0: you. <laughs> Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens que nos acompanhou uh, no último, desde o mês de janeiro até aqui, e começamos o ano de 2020 falando sobre esse assunto, guerra. Por que falar sobre guerra? Porque eu declaro guerra, porque o ano de 2020 começou com rumores de guerra, um conflito muito grande, um conflito internacional entre o Irã e os Estados Unidos nos colocou diante desse momento de tensão. Mas graças a Deus, foram apenas rumores de guerra e não estamos diante da Terceira Guerra Mundial. Porém, temos descoberto e descobrimos nessa série que, apesar de não estarmos diante da Terceira Guerra Mundial, nós estamos vivendo em guerra. Estamos em guerra constante. Todos os dias quando nós acordamos, durante o dia inteiro e quando nós vamos dormir, nós temos vivido lutas, nós temos vivido batalhas, existe uma guerra interior dentro de nós, parece que, não sei se você já, já percebeu isso, parece que muitas vezes somos sabotados por nós mesmos. Já percebeu que todo início de ano a gente tem nossos desejos, objetivos que nós queremos alcançar, mas ano após ano nós não conseguimos? E nós nos frustramos porque nós queremos viver algo diferente, nós queremos ser diferentes, nós queremos melhorar, nós queremos encontrar a nossa melhor versão. Mas a cada dia que passa, na verdade parece que estamos nos tornando uma versão pior. O que está acontecendo de errado comigo e com você? O que há de errado conosco? Hoje eu gostaria de encerrar a série falando sobre isso e eu quero propor algo sobre esse assunto, dizendo que você não pode resolver um problema se você não sabe qual é o problema. Eu lembro uma vez que eu estava numa viagem com algumas pessoas dentro do carro, nós estávamos na estrada... E de repente o carro quebrou no meio da estrada, nós colocamos o carro no acostamento e todo mundo preocupado, e agora o que que a gente faz, será que, o que será que está acontecendo? E eu uh, falei assim, não, deixa comigo. Eu fui até a frente do carro, nós levantamos o capô, eu coloquei minhas mãos sobre o capô e eu olhei para tudo aquilo, para o motor, para as peças do carro e eu virei para eles e eu disse o seguinte, vamos chamar um especialista. Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui, na verdade, eu não manjo nada disso. Então, a gente ligou para o seguro e, e o seguro veio, um especialista veio e resolveu o assunto. Mas, talvez essa seja a razão pela qual você não tem alcançado sucesso naquilo que você quer melhorar, porque você não sabe qual é o problema na sua vida. E nós podemos admitir que, que existe algo de errado com a gente, talvez por causa desse erro na sua vida, por causa desse problema na sua vida, você já perdeu um casamento, você já perdeu um relacionamento, você já perdeu a relação com os filhos, ou perdeu a relação com os pais, talvez você perdeu uma carreira profissional, talvez você perdeu o sono, talvez você perdeu a autoestima, ou seja, esse problema tem gerado inúmeros outros problemas na sua vida. E você está em busca de uma solução. E você talvez já gastou muito dinheiro. Talvez você foi atrás de psicólogos. Talvez você foi atrás de médicos. Talvez você foi atrás de especialistas em, em assuntos. Você procurou a medicina alternativa. Você procurou a, a, aquelas coisas chinesas lá, homeopatia. Você está em busca de algo para descobrir qual é o problema. Talvez você gastou dinheiro né, em, em, em cursos. Cursos de como alcançar a vitória, como conseguir. E aí você tem aqueles grandes coaches que eles vão te ensinar como vencer. E aí você gastou um dinheirão naquele programa e você saiu de lá e ele te ensinou a gritar, dizendo, eu consigo, eu consigo. E você ficou lá, eu consigo, eu consigo. E terminou você dizendo, gritando, eu consigo. Mas na segunda-feira não funcionou. Você não conseguiu. E a verdade que você descobre sobre si mesmo é eu não consigo, e talvez a razão pela qual você não tenha alcançado sucesso ou não está conseguindo é porque você não sabe o que está errado, a boa notícia é que hoje aqui eu quero apresentar para você um diagnóstico de qual é o problema, e eu vou fazer isso pautado naquilo que o apóstolo Paulo apresenta como um, um diagnóstico do seu próprio coração, antes de descobrir o que estava errado, antes de descobrir a solução, Paulo fala sobre esse problema que eu e você vivemos e que é comum a todos os seres humanos. Talvez você não goste do que eu vou falar, talvez você não concorde com o que eu vou dizer aqui e tudo bem se você não concordar, mas eu quero te convidar a abrir a tua mente para talvez se identificar com o que Paulo está falando e perceber que ele vive uma luta que todos nós vivemos e ele vai definir qual é o problema, trazendo um diagnóstico e talvez isso pode te dar uma ideia do porquê você não está alcançando progresso nas áreas da sua vida. Então mais do que trazer um diagnóstico, em cima das palavras de Paulo, hoje eu quero também trazer aqui a solução. Qual é a solução definitiva para esse problema? E a boa notícia é que hoje você pode sair daqui completamente diferente do modo como você entrou. Mas presta atenção, eu quero te convidar a olhar para o ensino de Paulo, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro uh, muito profundo... Inúmeros teólogos gastaram séculos e séculos estudando o livro de Romanos, explicando o livro de Romanos, e hoje eu tenho pouco tempo aqui, eu quero resumir isso, eu quero ilustrar um pouco isso para vocês, ah, e eu sei que eu estou diante de uma das plateias mais inteligentes do mundo, então eu sei que vocês vão entender isso fácil, fácil. Me acompanhem comigo, vamos viajar dois mil anos atrás quando Paulo escreveu o seguinte, veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7, no versículos 15 e 16, ele disse, não entendo a mim mesmo, você já se sentiu assim? Eu não entendo a mim mesmo, eu não me entendo, e você parou na frente do espelho e ficou olhando para si mesmo e dizendo, quem é você? O que está acontecendo dentro de mim? E qual é a crise? Ele diz, eu não entendo a mim mesmo, por quê? Porque eu quero fazer o que é certo, mas eu não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio, o que eu não quero fazer, o que eu detesto, eu acabo fazendo. Eu não quero ser isso, eu não quero me tornar essa pessoa, mas eu faço. Mas se eu sei que o que faço é errado... Isso mostra que concordo que a lei é boa. Nós precisamos entender quem é o apóstolo Paulo. Paulo é um homem muito importante que viveu há dois mil anos atrás e ele era um judeu. Ele não era um judeu qualquer, ele era um judeu muito especial, ele era um fariseu. Um dos principais grupos entre os judeus, ele era um homem extremamente religioso, ele era um estudioso. O negócio de Paulo como fariseu era estudar a lei. E os fariseus eram conhecidos por conhecer muito bem a lei e por seguirem a lei à risca. Agora, Paulo, ele toma coragem para olhar para os judeus. Aqui no caso, os judeus que estão em Roma, cristãos, pessoas novas, pessoas que precisam entender o que está acontecendo de errado e Paulo decide tirar a máscara. Paulo ele decide tirar essa maquiagem, que, que tenta mascarar nossas imperfeições, e Paulo diz a verdade, Paulo diz, eu tenho um problema, eu tenho um problema sério, na verdade eu não entendo a mim mesmo, você já se sentiu assim? E ele continua dizendo o seguinte, ele diz, quero fazer o que é certo, mas não consigo, eu simplesmente não consigo, eu quero fazer o bem, mas não o faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Interessante que Paulo diz, eu concordo que a lei é boa, eu sei o que eu devo fazer, entendo o que Paulo está dizendo, Paulo aqui ele está falando sobre ah, essa lei moral entre aquilo que é certo e o que é errado. Por mais que o mundo que nós vivemos diga que não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz, nós sabemos lá dentro que existe o certo e o errado, já percebeu isso? Parece que nós nascemos e dentro de nós existe uma lei natural que nos diz, que nos mostra o que é certo ou errado e muitas vezes nos sentimos culpados, de onde vem isso? Então Paulo está dizendo, eu, eu sei o que eu deveria fazer, mas eu simplesmente não consigo fazer. E talvez você também sabe o que deve fazer. O meu papel hoje aqui não é falar o que você deve fazer, porque talvez você já sabe. Você simplesmente não consegue. Talvez você se sinta como eu quando estive na nutricionista alguns meses atrás. E a nutricionista conversando comigo e, e eu só via a boca dela mexendo e dizendo você precisa comer melhor, você precisa ser diferente, você precisa mastigar com mais calma, mastigar mais vezes, não pode comer tão rápido, ah, você deve se, é, mudar os horários que você se alimenta. Você, e, e eu só ficava olhando para a boquinha dela, e eu ficava imaginando, assim, eu já sei de tudo isso. Eu simplesmente não consigo. E talvez você não precisa de alguém te falando o que você deve fazer. Todos nós sabemos o que nós devemos fazer, talvez, isso eu acho interessante, os livros de autoajuda, eles vêm e dizem, não, você deve viver uma vida assim, uma vida assado, faça isso, faça aquilo, e você sai empolgado e no outro dia você simplesmente não consegue fazer, porque existe um problema conosco, e nós não, nos, não entendemos o que está acontecendo, o que está errado em nós, hoje eu quero apresentar para você o que está acontecendo de errado conosco, Paulo vai nos apresentar isso em Romanos capítulo 5 e a, a pergunta aqui que é importante para nós é por que não conseguimos fazer o que devemos fazer? Por que nós não conseguimos? Paulo, ele vai dizer por quê? E a descoberta de Paulo, ela é extraordinária. É extraordinária. Eu quero te convidar a olhar para a descoberta de Paulo. Presta bem atenção nisso, veja o que ele diz. Ele diz em Romanos 5. Nós vamos passear aqui em alguns versículos. Ele disse o seguinte: quando estávamos completamente desamparados. A palavra desamparados, ela significa literalmente fracos. Literalmente incapazes. Quando nós estávamos fracos, quando nós éramos incapazes, quando nós ah, 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 não tínhamos nenhuma luz no fim do túnel, quando nós nos vimos ali perdidos, escravos de desejos, de situações, destruindo nossas próprias vidas, desamparados, Deus, Deus fez algo, e o que Ele fez? Diz o texto, Cristo veio na hora certa, nós precisávamos de ajuda. Então Cristo veio na hora certa e Ele morreu por nós pecadores. Veja só como a Bíblia fala sobre mim e sobre você. A Bíblia não diz que eu e você somos especiais. A Bíblia não diz que eu e você, nós somos incríveis. A Bíblia quando define a nossa categoria como seres humanos, a Bíblia descreve que nós somos pecadores, e aqui é o primeiro segredo, essa é a primeira dificuldade, é a primeira coisa que nós precisamos entender e é muito difícil de entender, a verdade que nós somos pecadores, e, e não é fácil ouvir isso, saiba que para mim como pastor também não é fácil falar isso, porque isso é ofensivo, não é? Imagina eu virar para você na rua, você está passando, eu aponto na sua cara digo: você é um pecador, eu vou tomar um soco na cara, não é? Ninguém gosta de ouvir que é pecador, isso não faz sucesso, isso não traz pessoas para as igrejas, esse não é o discurso politicamente correto, então nós evitamos essa palavra, nós preferimos falar de outras formas, mas a Bíblia é muito direta, muito clara e muito objetiva, dizendo que nós somos pecadores e, e enquanto nós não entendemos o que significa ser pecadores, o amor de Deus não vai fazer sentido para você, você nunca vai entender a grandeza do amor de Deus enquanto você não entender quão pecador você é e a gravidade do teu pecado diante de Deus. Mas por que eu sou pecador? A palavra pecador aqui significa viver sem Deus. É alguém que não considera Deus. E, e esse fato de não considerar Deus e viver da sua própria maneira é rebeldia. A Bíblia diz que todos nós somos rebeldes. Talvez você diz, Tiago, mas como assim? Eu, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Mas a questão não é o que você diz com a sua boca. A questão é como você... Vive a sua vida. Você vive a sua vida em obediência a Deus, em tudo se submetendo a Ele, ou muitas vezes você se submete ao seu coração, à sua vontade, aos seus desejos. Então você está vivendo sem Deus. Toda vez que você escolhe fazer do seu jeito, de acordo com o seu coração, toda vez que você está seguindo o seu coração, você está contra Deus. Então nós todos somos pecadores porque todos nós, de alguma forma, em algum momento, nós fizemos algo que desagradava a Deus, que não era a maneira como Deus gostaria que nós vivêssemos. Nós somos maus, essa é a verdade. A Bíblia diz que nós somos maus. Mas o texto continua dizendo, a notícia ruim é que somos pecadores, mas existe uma boa notícia nessa história. O texto diz o seguinte, que Cristo veio e morreu por nós, mas é pouco provável que alguém morresse por um justo. É pouco provável, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Entenda isso, é... quem morreria no lugar de outra pessoa que não merece? Ninguém faria isso. Talvez, Paulo diz assim, talvez alguém, alguém muito bacana, falasse assim, tá bom, eu vou morrer por uma pessoa boa, que merece, mas pessoas que não merecem, isso não faz sentido. Então o que Jesus fez, foi morrer... Por aqueles que não merecem, não somos pessoas boas, somos pecadores, somos pessoas ruins, e é aí que reside, é aí que Deus nos apresenta, é aí que Deus nos prova o seu amor, veja o que diz o versículo 8: mas Deus, existe um mas aí, somos pecadores, mas existe um todavia, existe um no entanto, e ele diz: mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores, mesmo sendo pecadores, Ele nos apresenta o Seu amor, Ele nos mostra o quanto Ele nos ama, a Bíblia diz, Deus prova o Seu grande amor, é grande, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus nos amou tanto, Deus amou tanto o mundo, tanto, 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 que Ele enviou Seu Filho para morrer por nós, para que nós não morrêssemos, mas que Ele morresse em nosso lugar. Então Deus prova o Seu amor. Isso é algo que nós precisamos entender. Você é mais pecador do que você pode imaginar. No entanto, é mais amado e aceito por Deus do que um dia você vai poder entender, ou imaginar, você é mais pecador do que pode entender, no entanto é mais amado por Deus, do que é capaz de imaginar, Deus fez algo incrível, e Deus trouxe uma solução para o nosso problema, mas eu quero aprofundar ainda mais em qual é o nosso problema, porque Por a Bíblia diz que nós somos pecadores? Paulo ele continua dizendo o seguinte, no versículo 12 ele diz, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Talvez aqui nós temos o ensino mais importante de todo o Novo Testamento e você precisa entender isso se você quer entender o que é receber Jesus, o que é ser salvo em Jesus, o que é a vida cristã. Você precisa entender isso. Veja o que o texto diz, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Quando Adão pecou, lá atrás, há muitos anos atrás, o primeiro homem que existiu sobre a terra. Esse homem foi criado por Deus para viver uma relação de amor e dependência com Deus. E eles tinham um relacionamento perfeito. Mas Deus disse: desfrute de tudo que eu fiz, somente não coma da árvore que está perto do meio do jardim, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Por que Deus permite aquela árvore? Porque não existe verdadeiro amor sem liberdade. E Deus não queria criar um robô, Deus não queria um escravo, Deus queria ter uma relação de amor e não existe amor, verdadeiro amor sem liberdade. Então aquela árvore representa a liberdade, o livre-arbítrio, você pode escolher. Mas saiba que se você escolher aquela árvore, seguir o seu desejo, certamente você morrerá, Deus alerta, Deus fala sobre essa questão, esse problema chamado pecado, então Adão é seduzido na tentação e, e ele é arrastado e ele come aquele fruto e então o texto diz, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele, junto com o pecado, a morte entrou no mundo e se estendeu a todos, porque todos pecaram, eu quero exemplificar isso através de uma ilustração, eu vou pedir para os meus ajudantes aqui, é, trazerem uma mesa e eu vou fazer uma explicação, eu quero ilustrar para você o que Paulo está tentando nos ensinar aqui, o que eu quero que você entenda, é que Paulo está dando um diagnóstico de qual é o nosso problema, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, o pecado, e o pecado gerou a morte, esse é o nosso problema, é isso que está acontecendo comigo e com você, tem algo a ver com Adão, o que Adão fez, gerou o pecado que gerou a morte, mas o que é o pecado? Nós precisamos definir o que significa essa palavra pecado, e eu quero que você entenda que o pecado, ele é muito mais do que atos, muito mais do que coisas que nós fazemos, eu não quero que você encare agora o pecado como um verbo, eu quero que você encare o pecado como um substantivo, como uma coisa, como um estado, como uma condição espiritual, uma posição que eu e você estamos diante de Deus. Uh, o pecado nós podemos comparar ele com uma doença, o pecado é como se fosse uma doença, o pecado é como um vírus, e nós... Nós estamos num momento em que nós compreendemos muito bem o que é um vírus, estamos diante do coronavírus e, e existe uma tensão em todo o mundo com o medo de que esse vírus se espalhe, de que essa epidemia alcance o mundo inteiro. Então a China está isolada, os chineses não, não podem viajar, uh, um navio de pessoas que que chegou na Itália, alguma coisa assim, descobriram que tinha um caso com uma pessoa, tinha o um coronavírus lá dentro e sete mil pessoas tiveram que ficar presas dentro do navio e não puderam sair, porque estamos nesse momento de tensão, de que esse vírus possa se espalhar e dizimar, acabar com a vida de muitas pessoas, esse vírus que leva à morte, já levou à morte milhares de pessoas. Eu quero que você entenda que o pecado é como o coronavírus, mas é muito mais forte. E talvez a razão pela qual o coronavírus existe, qualquer outro vírus e qualquer outra doença, e qualquer outro problema, qualquer outro vício, qualquer outro hábito escravizador, tudo isso vem de um lugar, vem de uma condição espiritual. Todos nós fomos infectados com essa doença, essa força, esse poder, esse vírus chamado pecado. Entenda isso. E, e talvez você entenda o que significa a morte aqui, porque o pecado gera a morte. E talvez morte define bem o que você está experimentando na sua vida hoje. A morte de um relacionamento, a morte de um casamento, a morte na vida financeira, a morte uh, na sua carreira profissional, a morte da sua saúde... O pecado, ele destrói as nossas vidas, é isso que significa a morte, ao contrário da vida. O pecado, ele nos domina e, e hoje todos nós estamos, por causa do pecado, caminhando na direção da morte. E por quê? Por causa daquilo que Adão fez. Então, a questão não é que nós pecamos, a questão não é que nós somos pecadores porque nós pecamos, não, é o contrário, nós pecamos porque nós somos pecadores. O problema não é que você está pecando, o problema é que você nasceu pecador. Você já entendeu isso? Você nasceu pecador. E isso tem a ver com o que Adão fez. O que Adão fez, destruiu toda a raça humana. E, e, e como um vírus que se espalha, o pecado uh, uh, foi passando de geração em geração a toda a raça humana, e a Bíblia diz então que todos pecaram, é por isso que nós não precisamos aprender a pecar, a gente peca naturalmente, já percebeu isso, a gente já nasce pecando, a gente já nasce sabendo a gente já nasce na direção do perigo, já percebeu os bebês, quando uh, o bebezinho está engatinhando, ele já vai na direção da tomada, por quê? Porque nós temos uma inclinação como seres humanos, ainda bebê que inconscientemente não entende isso, existe uma força dominando a sua vida e, e levando ele na direção do perigo, levando ele na direção da morte, e isso descreve bem a nossa experiência como seres humanos, nós temos uma inclinação, é um poder muito forte atuando dentro de nós, e esse poder nos domina, ele é maior do que a minha vontade, na verdade eu não quero fazer, eu não quero machucar as pessoas, eu não quero ser irado, eu não quero ser violento, eu não quero falar o que eu não devia, mas eu acabo fazendo, porque esse poder que atua em mim, ele me domina, a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos do pecado, escravos da nossa natureza humana, escravos dos nossos desejos. E por quê? Por causa do que Adão fez. Eu quero te exemplificar isso de maneira melhor. A Bíblia diz que todos nós estamos em Adão. Adão é o nosso representante, é o representante da raça humana. E o que Adão fez se tornou o que eu fiz, o que nós fizemos. E a condenação do erro de Adão se tornou a minha condenação. Então entenda isso, a Bíblia diz que todos nós estamos em Adão, todos nós nascemos pecadores. Esse aqui é o Tiago, pastor Tiago. pastor Tiago eu já disse para você, ele é o pior pastor do Brasil. E sabe por que eu digo isso? Porque eu nasci pecador. Eu nasci em Adão. O que Adão fez foi o que eu fiz. A condenação de Adão está sobre a minha vida. A condição espiritual de Adão se tornou a minha condição espiritual. Esse vírus afetou a minha vida. Essa aqui é a Nath, a minha esposa. Olha que linda que ela é. A Nath também é, é pecadora. E a Nath está aqui, mas a minha esposa, eu vou dar uma licença, eu vou deixar ela aqui por enquanto, Tá? eu te amo, amor, tá bom, uh, essas aqui são as nossas sogras, <risos> todas elas nasceram em Adão, tá bom, esse aqui, sabe quem é esse, esse aqui é um cara que eu admiro, já faleceu, ele se chama Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores pregadores da história, milhares de pessoas foram salvas através dele, foi um grande pregador, um grande pastor e ele representa todos esses líderes que nós admiramos. E a Bíblia diz que todos os líderes que nós admiramos, todos, inclusive o Billy Graham, eles estão em Adão, eles nasceram em Adão. Ano passado eu estive pela terceira vez no memorial do Billy Graham, na Carolina do Norte, e um dos momentos mais emocionantes foi quando eu estive diante do caixão do Billy Graham. Ele está morto. Ali ele morreu. Sabe por que Billy Graham morreu? Por causa do que Adão fez. A Bíblia diz que o que Adão fez destruiu as nossas vidas. Aqui está o Papa. O catolicismo, os católicos dizem que o Papa é o representante de Jesus Cristo na terra. E nós olhamos para o Papa e as pessoas ah, acreditam que o Papa é um homem santo, um homem bom, mas a Bíblia diz que o Papa nasceu em Adão e ele é pecador. Essa aqui é Maria, a mãe de Jesus. Eu sei que você admira ela e deve admirar. É uma mulher de fé. Mas essa mulher de fé, certo dia, ela disse o seguinte, ah, eu agradeço a Deus pelo meu Salvador, Jesus Cristo. Ela chama o próprio filho, Jesus Cristo, aquele que viria, através do ventre dela, de meu Salvador. Porque ela entendeu que ela havia nascido em Adão, que ela era pecadora em Adão. Essa aqui é a Madre Teresa de Calcutá. Ela fez... Uh, muitas coisas boas, ela serviu as pessoas, ela abriu mão da sua vida, ela fez inúmeras coisas boas, mas as coisas boas que ela fez, que ela fez não foram suficientes para torná-la uma pessoa boa, a Bíblia diz que ela é ruim, a Bíblia diz que ela é pecadora, a Bíblia diz que todos pecaram, esse aqui, essa aqui é a vovó, sabe a vovó, você ama a vovó, a vovó é incrível, eu tinha uma avó que era uma mulher de fé, todos os dias ela acordava pela manhã, passava duas horas lendo a Bíblia, de joelhos, diante de Deus, era maravilhoso o que ela fazia. E eu adorava a comida dela, e você gosta da comida da vovó, ir na casa da vovó, mas a Bíblia diz que a vovó é pecadora. Esse aqui é o Lula. Calma. Calma. E o Lula, ele disse o seguinte, o Lula ele disse o seguinte, não existe nenhuma alma mais honesta do que eu nesse país, e eu, eu, eu não quero é, colocar em xeque aqui o caráter do, do Lula, que ele está dizendo, simplesmente o que eu quero dizer é que a Bíblia diz que não existe nenhuma alma honesta no mundo, nenhuma alma honesta, por isso ele também está aqui mas aí você fala assim, é, é por isso que eu votei no Bolsonaro, mas o Bolsonaro também está aqui, tá bom? O Bolsonaro está na mesma posição, por mais que ele venha com o discurso de que não, Deus acima de todos, Bolsonaro você já viu quanta coisa errada ele fala, para caramba, sabe por quê? Porque ele não se controla, porque ele é pecador, tão pecador quanto eu e com você, assim a Bíblia diz que todos, a Bíblia diz que toda a humanidade, todo mundo pecou. Tem gente tentando escapar da condenação. Mas não adianta. Por favor, devolve aqui, não vai escapar. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Todos foram condenados. Meu amor, eu te amo, mas você está aqui também. Okay? Todos pecaram. Entenda uma coisa. É... Nós costumamos falar que existem pessoas boas e pessoas ruins, mas a Bíblia diz que não, só existe uma categoria diante de Deus, a única categoria que existe diante de Deus é pessoas ruins, a Bíblia diz que todos pecaram, a Bíblia diz em Romanos uh, 3, 10, diz, não há um não há um justo sequer, todos pecaram. E por que nós somos pecadores? Por causa daquilo que Adão fez. E o que Adão fez ah, gerou o pecado que entrou no mundo, e, e passou a todos os homens, e se estendeu a todos. Então todos pecaram. Por isso que nós pecamos. Porque nós nascemos pecadores. Esse é o diagnóstico. Esse é o problema, é uma força que nos domina, nos levando na direção da morte, nos levando na direção do pior, por causa de um ato, por causa da desobediência de anão. Então não existem pessoas boas e ruins, só existe gente ruim. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você não presta, eu e você não prestamos. Essa é a notícia ruim, mas é importante entender essa notícia, esse diagnóstico, para que nós possamos trabalhar o verdadeiro problema e encontrar uma solução. Então Paulo vai nos mostrar a solução, ele vai compartilhar algo que Deus fez. E ele diz, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. O que é dádiva? dádiva é um presente. Então Deus está dizendo o seguinte, há uma grande diferença. Ah, uma outra versão desse texto diz, não há como comparar o que Deus fez com o que Adão fez, porque o que, a, o que Deus fez é muito maior do que o que Adão fez, e qual é a dádiva de Deus, qual é o presente de Deus? Vamos ver, o texto ele continua dizendo, versículo 15, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos, o pecado de Adão trouxe se estendeu a todos nós e infectou a todos nós. Nascemos pecadores, condenados à morte. Ainda maior, porém, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Eu quero adicionar mais um personagem nessa história. E esse personagem se chama Jesus Cristo. Essa é a dádiva de Deus. Deus enviou Seu Filho ao mundo para dar a vida em nosso lugar. E a Bíblia diz o seguinte, o que Jesus Cristo fez é muito maior que o que Adão fez. O que Jesus Cristo fez na cruz, o presente que Deus nos dá em Jesus nesse sacrifício, desfez o que Adão fez. A vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte é a nossa vitória, esse é o presente de Deus, e isso significa, uh, Luiz orou isso aqui antes da pregação, ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é disso que Deus está falando, Ele está dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou seja, a graça de Deus é maior que todo esse pecado, não existe pecado maior que a graça de Deus, Nenhum pecado está fora do alcance da graça de Deus. E o que Deus faz através de Jesus Cristo é nos transformar, nos salvar. Ele nos dá uma nova posição em que agora não, não estamos mais em Adão. A partir do momento em que nós cremos em Cristo e o recebemos como salvador, a Bíblia diz que nós somos transferidos, a Bíblia diz né, em Colossenses 1,13, diz, Ele nos, trans Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nós somos transportados através da salvação, através da dádiva de Deus, através do que Jesus Cristo fez na cruz. Nós temos uma nova vida agora em Jesus. Uau, isso é incrível. E esse poder... Esse poder que agora tu em mim é muito mais poderoso que aquele poder que me controlava quando eu nasci. Esse poder que agora tu em mim através da presença de Deus na minha vida me torna livre, me faz viver uma nova vida. Por isso Paulo continua dizendo, ele diz o seguinte: E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, o que Adão fez levou à condenação. Mas a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dEle, apesar de nossos muitos pecados. Então sabe o que Jesus fez na cruz? Nós somos agora, a Bíblia chama isso de justificação, nós somos justificados. O que é isso? É ser, ser declarado justo. Deus, sabe o que Deus está falando? Vocês são inocentes. Deus a partir do que Jesus fez na cruz, Ele nos vê sem pecado, porque Ele nos perdoou completamente. Nós cantamos aqui, sua graça em mim traz perdão sem fim. E o que Jesus Cristo fez, perdoou os meus pecados todos, meus pecados do passado pecados do presente, talvez pecados que você está cometendo hoje, você está vivendo em pecado, os pecados que você ainda vai cometer, a Bíblia diz que Jesus Cristo levou sobre si todo o nosso pecado e Ele era justo, Ele não pecou, Ele não merecia esse lugar, Adão merecia, eu merecia, porque nós pecamos, porque nós somos pecadores, e a Bíblia diz que Adão foi tentado, e Adão pecou, mas a Bíblia diz que Ele, Jesus Cristo, Hebreus 4,15 dias, foi tentado em todas as coisas, mas jamais pecou, porque Ele é Deus, Ele é perfeito, e Ele ama pessoas imperfeitas, e derrama o Seu amor perfeito sobre nós, trazendo perdão sem fim, declarando que agora somos amados, Somos perdoados e agora nós temos uma nova vida em Jesus, uma nova posição. Eu não sou mais pecador, eu sou declarado agora, quando eu creio e recebo Cristo, eu sou declarado um filho de Deus. Ele me adota como seu filho. Isso é maravilhoso. Ele nos amou com um grande amor. Uau! Por isso a Bíblia continua dizendo a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem um único ato ainda maior porém é a graça de Deus a morte reinou a morte reinava, destruição em nossas vidas em tudo que nós vivemos isso descreve tudo que nós estamos vivendo a morte, destruição caminhamos na direção da destruição de tudo mas ainda maior ainda maior é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça porque o ato de justiça que Jesus Cristo fez naquela cruz e todos que receberem esse ato, que crerem nisso que ele fez reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo, entenda isso e talvez você está dizendo, ah Tiago eu sei muito bem, eu já aprendi sobre isso isso é, você está falando sobre o céu, que Jesus Ele, ele morreu na cruz para me levar para o céu não é isso que eu estou falando e se você acha que é isso que é a salvação e a vida cristã é verdade que a Bíblia diz que um dia nós vamos viver com Deus para sempre, vai ser maravilhoso, a Bíblia chama isso de céu a eternidade, a nova Jerusalém, seja lá como você quiser chamar, mas não é isso que Paulo está falando, que Paulo está dizendo, Paulo não está falando sobre algo que nós vamos viver no futuro, Paulo está falando sobre o agora, ele está dizendo que nós podemos reinar em vida por meio de Cristo, nós podemos vencer o pecado agora, por meio do que Jesus Cristo fez na cruz por nós, sabe o que isso significa? Que você pode hoje sair por essa porta... Vitorioso Significa que Não é o que você faz Ou vai fazer a partir de agora Mas o que Ele fez na cruz por você E a Bíblia diz que Todos que o receberam Todos os que creram João 1,12 diz Mas todos os que creram E o aceitaram Deus Deu-lhes o direito De se tornarem filhos de Deus É crendo aceitando, recebendo Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10 diz se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer de todo o coração que ele ressuscitou dos mortos você será salvo e ele continua dizendo, versículo 10 diz pois é crendo de coração no que ele fez que nós somos declarados Justos, é crendo, você não precisa fazer nada, essa salvação, esse convite, essa nova vida é de graça, é pela graça diz a Bíblia, não por obras, não é o que eu faço, não é o que eu fiz não é o que eu faço para merecer essa dádiva, você nunca vai merecer essa dádiva, não há nada que você possa fazer para desfazer o que Adão fez, mas Cristo fez isso por você, por isso Ele subia naquela cruz, e hoje através do poder de Cristo, nós podemos reinar em vida, nós somos livres, você não é mais escravo do pecado, você não está mais condenado à morte, você está liberto dos teus vícios dos hábitos escravizadores, você não precisa mais ser essa pessoa, sabe por quê? Porque Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, as coisas antigas passaram, isso passou, já era, eis que surgiram coisas novas, tudo, tudo, tudo se fez novo, é tudo novo, é uma nova vida, completamente diferente daquela vida, é um novo estilo de vida. E talvez, às vezes eu ouço pessoas falando assim, ah, quando eu conheci Jesus a minha vida melhorou, não é isso, não é isso. Nós não estamos falando sobre você melhorar, não, não há o que melhorar aí, o que Jesus Cristo fez é fazer uma mudança no centro da nossa vida e do nosso coração, e é uma transformação de dentro para fora, que a Bíblia compara isso com o novo nascimento, dizendo, vocês precisam nascer de novo, por isso Deus diz em Efésios 2,10, vocês são criação de Deus, uma nova criação, realizada em Cristo Jesus, uau! E nós podemos hoje vencer, você pode sair daqui hoje vitorioso e livre de tudo que você viveu até aqui hoje. Eu não sei o que você construiu, eu não sei quais são os teus pecados, mas eu sei, porém, que a graça de Deus é maior. E esse poder não se compara com o que Adão fez. Não há como comparar o que Deus fez com o que Adão fez, esse poder traz vitória esse poder traz liberdade, por isso a Bíblia continua dizendo, é verdade que um só ato, um só pecado, um só pecado de Adão, trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo, removeu a culpa, e trouxe vida a todos, um só ato de justiça, removeu a culpa, e fomos declarados, justos, perdoados, a descrição sobre a sua vida é pecador, mas Jesus Cristo na cruz, riscou essa palavra pecador, e Ele agora declara perdoado, aceito, amado, filho de Deus, filho de Deus, um só ato de justiça, e nós como igreja gostamos de celebrar, e se referir a esse ato de justiça, nós chamamos essa comemoração, essa celebração de ceia do Senhor. E hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, esse ato de justiça. Que mudou nossas vidas para sempre, que mudou tudo, fez tudo novo. Somos pecadores, somos pessoas imperfeitas, todos pecaram, só existe gente ruim. Mas, existe gente ruim arrependida. E quem participa desse momento são essas pessoas arrependidas que entenderam essa verdade. Que entenderam esse diagnóstico, que são pecadores. E que não mereciam esse amor. Mas mesmo não merecendo, Deus provou que Ele é amor e Ele nos ama. Então como igreja nós temos esse costume de lembrar do que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Nós chamamos isso de ceia do Senhor. Nós lembramos do corpo dele o corpo dele é representado por esse pão e o corpo dele foi rendido naquela cruz e nós celebramos também bebendo uh, o que é, era o vinho aqui nós bebemos o suco de uva nesse cálice, representa o sangue de Jesus e não há nenhum não há nada de místico nesses elementos no momento que você beber nada vai acontecer não é isso que muda a sua vida, o que muda é o entendimento disso o significado experimentar, receber o que Jesus Cristo fez, é isso que muda. Mas quando celebramos esse momento, nós lembramos e renovamos a nossa fé. Renovamos a nossa esperança em Jesus, porque Ele é a solução. Jesus é a nossa esperança, somente Jesus. Ele é a solução para esse problema. Ele veio fazer algo no mundo que eu e você não poderíamos fazer. E Ele trouxe a solução para o pecado. Dando a sua vida, morrendo em nosso lugar, e que eu acho interessante, é que a Bíblia diz que Jesus Cristo foi esmagado naquela cruz por causa do nosso pecado, você entende o que Ele passou? Ele sofreu, você sabe disso, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dEle, o açoitaram, xingaram, o zombaram, fizeram Ele carregar uma cruz, depois de tudo aquilo, e Ele foi crucificado, colocaram cravos nas suas mãos, mas a Bíblia diz que essa não foi a maior dor que Jesus sentiu, a maior dor que Jesus sentiu foi a dor da condenação sobre Ele, da morte, Isaías 53 diz que Ele foi esmagado por causa do nosso pecado, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, o castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele, e pelas suas feridas, pelos seus machucados, nós fomos curados, é por isso que nós celebramos esse momento, lembrando a morte, o tamanho valor que tem a cruz de Jesus, você só vai entender quão grande é o amor de Deus, quando você compreender a gravidade do pecado, você é mais pecador do que você pode entender, mas você é mais amado e aceito por Deus em Jesus, do que você é capaz de imaginar. Então quero te convidar a participar desse momento, mas o que nós vamos fazer aqui é celebrar na nossa vitória. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57, essa deveria ser a nossa reação, porque nós não teríamos como resolver isso, Paulo está dizendo, eu não entendo a mim mesmo, Paulo continua dizendo em Romanos 7, ele diz, miserável homem que eu sou, eu não consigo, eu não consigo, mas ele diz no capítulo 7, ele diz o seguinte, mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus, é isso, e ele diz, Paulo diz em Romanos 8,1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nada, nada, nada agora pode nos separar do amor de Deus Romanos 8,36 ele diz, já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo essa é a solução para a sua vida Jesus Cristo, Salvador do mundo e tudo que você precisa fazer hoje é recebê-lo é crer de todo o coração essa é a verdade, essa é a solução, você é pecador, mas Deus ama você. Nossos voluntários agora vão repartir a ceia e qualquer um pode participar, desde que você tenha entendido isso. E se você crê nisso, e ainda que você nunca tenha tomado uma decisão, daqui a pouco, antes da ceia, eu vou te desafiar a tomar uma decisão, se você nunca fez isso, de receber Jesus na sua vida mas se você já recebeu, agora é o um momento de reflexão, todos nós, agora é o um momento de agradecer a Deus, e a banda vai cantar, nós vamos cantar uma música, você pode cantar junto, mas eu quero te convidar a pensar e refletir nesse grande amor de Deus, você pega o cálice, enquanto você fica sentado, pega o cálice, pega o pão, continua sentado, nós vamos celebrar depois, não come ainda, não toma o cálice ainda, daqui a pouco nós vamos celebrar esse momento juntos, presta atenção nessa música eu quero te convidar nesse momento a tomar a decisão mais importante da sua vida é uma decisão que só é feita uma vez na vida e, e a partir do momento em que tomamos essa decisão de receber Jesus como nosso salvador nós somos salvos, nós nos tornamos filhos de Deus e a Bíblia diz que no momento em que nós cremos, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, viver em nós a presença de Deus, o poder de Deus atuando em nós e esse poder é maior que o poder do pecado, essa é a nossa vitória, a vitória de Cristo, é a nossa vitória, eu quero te convidar a tomar uma decisão, se você nunca tomou essa decisão, ok? eu quero convidar todos a fechar os olhos por favor nesse momento, tempo de oração, tempo com Deus, e eu quero agora desafiar você que nunca tomou essa decisão, e hoje você gostaria de fazer isso, eu quero te ajudar, eu quero te guiar em oração agora diante de Deus tomando essa decisão e eu quero te pedir algo, eu quero te pedir que você fique de pé se você quer tomar hoje uma decisão de receber Jesus, fica de pé por favor, aí onde você está fique de pé amém 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 se você quer receber Jesus, você pode ficar de pé e fazer essa oração que eu vou fazer. Aí no seu coração, de olhos fechados, todos estão de olhos fechados. Eu quero te convidar a orar o seguinte, ore junto comigo e diga no seu coração a Deus o seguinte. Deus, eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que eu estou em Adão e eu entendo que o Senhor provou o Teu amor por mim na cruz e entendo hoje que o que Jesus Cristo fez na cruz salva, me salva do pecado e da morte por isso Deus hoje eu quero dizer que eu quero receber Jesus Cristo na minha vida como meu Salvador eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor e eu creio de todo o coração que Ele ressuscitou dos mortos. E eu entrego a minha vida para Ti, ó Deus, e eu quero que ela seja Tua. E o meu desejo, Deus, é que o Senhor venha habitar em mim e fazer tudo novo. Eu quero viver uma nova vida em Cristo. Assim eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar todos agora a ficarem de pé também. Todos de pé, por favor. Vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós em oração. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse pão e esse cálice que representam o Teu amor. Estamos segurando em nossas mãos aquilo que representa o que o Senhor fez na cruz por nós essa é a prova do Teu amor, esse é o Teu amor apresentado a nós em carne e osso, Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por nós pecadores, e não merecíamos, somos mais pecadores do que conseguimos entender, mas reconhecemos que somos Deus, temos um problema dentro de nós, mas como é bom Deus olhar para esse Teu grande amor, e saber que em Cristo, nós somos perdoados, nós somos salvos e podemos viver uma nova vida e ser transformados de dentro para fora. Isso só é possível por causa do que Cristo fez na cruz, o ato de justiça, onde Ele rendeu o seu corpo em nosso lugar, Ele nos substituiu naquela cruz. Nós te agradecemos pelo corpo de Jesus entregue, esmagado na cruz por nós e pelo sangue derramado por nós, sangue que nos lava que nos purifica, que declara, nos declara perdoados, obrigado Deus, graças a Deus, graças a Ti, nós só podemos Te agradecer por isso, queremos viver essa nova vida Pai, em Cristo, em nome de Jesus que oramos, amém. amém?